0: Estamos hoy con Cecilia Pal, en mi opinión una de las voces más bonitas, naturales eh, de la Argentina. Hola Ceci.
1: Hola Nico. Bueno, muchísimas gracias por tu, por tu comentario Pero por favor. aquí en este día de lluvia que nos ha reunido.
0: Es cierto, los días de lluvia igual eh, me gustan. Siento que hay una limpieza, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo cuando empieza el otoño es... Es, bueno, aparte de una de las características, es realmente como limpiar, sacar eh, las hojas, despegar, acomodar
0: <ríe> y comenzar ese. de vuelta. Tal cual. Creo que otoño es quizás mi estación preferida.
1: Sí, junto con la primavera, para mí, <ríe>
0: uh <-huh. ríe> también me gusta mucho el otoño. Qué bueno, qué bueno que estemos en un país donde podemos eh, transitar las, las estaciones. Más como de una forma más arquetípica sé si vos naciste en misiones eh, lo cual tiene una carga de la naturaleza muy marcada por ríos por montes eh, por árboles y demás eh, ¿cómo, ¿cómo te afectó eso? ¿crees en, en la composición y en tu forma de ser?
1: bueno, mira, en realidad eh, siempre aclaro porque mi sentimiento es que soy misionera por supuesto aunque no nací ahí pero desde muy chica fui a vivir a Misiones, así que sí soy misionera desde ese lugar, todas mis vivencias y por supuesto la música que canto tiene que ver con Misiones, porque ese es el lugar de donde tengo para contar, ¿no? Este, bueno, exactamente, la, la naturaleza y la vegetación en Misiones son eh, muy tangibles, ¿no? Es, están ahí abusando los sentidos, eh, los verdes, la, la tierra roja también, que es tan particular solamente en misiones, que hay esta tierra. Eh, en fin, eso uno no, no lo pasa desapercibido. Wow. Y, y generan una influencia determinante, por supuesto, en, en, en todos los aspectos de uno pero en el canto sobre todo y en la música, y sobre todo el cantar a ese paisaje, están ahí en primer plano.
0: Me pasó, Ceci, cuando llegué a escucharte por primera vez, eh, escuché Coroshiré, eh, tu disco, que son canciones de Ramón Ayala, que me gustaría que hablemos un poco de eso. ¿Cómo, cómo llegó Ramón Ayala eh, a tu vida? Porque tu, tu disco es hermoso, yo tardé mucho tiempo en poder escuchar después Litoranio, porque no pude eso, no pude, digamos, superar a Coroshiré. Me parecía tan hermoso que dije, bueno, dame unos años más. Y salió en el 2010, así que me tomé 10 años para escuchar Litoranio, que me encantó. ¿Cómo llega Ramón allá a la Cecil a tu vida?
1: Bueno, a Ramón lo conocí personalmente cuando tenía 16 años en misiones, en posadas. Eh, pero lo conocía antes eh, de escuchar su música, ¿no? Eh, yo a esa edad, a los 16, ya estaba eh, haciendo música, cantando en un coro, en el cual se cantaban algunas músicas de Ramón arregladas para versiones corales, este, bueno, y sus canciones que son como himnos y sobre todo en misiones eh, siempre se escuchan, eh, así que estaba presente todo el tiempo. Eh, además, su poesía es tan impactante que al apenas escuchar uno un poquito alguno de esos versos ya se queda uno prendado, ¿no?
0: Tal cual. A mí Después, me afectó mucho una, perdón, Ceci, porque no quiero sí, dejar sí, pasar sí. este comentario que hiciste, porque eh, acá me pongo egoísta, y en lo personal, cuando yo escuché Koroshiré eh, que dice Y en el monte, el pájaro campana, no me acuerdo, me dice, sueña la pena del indio perdido que busca su antiguo país. Y yo escuché esa frase y dije, listo, acá es difícil continuar.
1: Sí, es, es, es tremendo, siempre Ramón, en, en toda su poesía. Es, es, es un retratista de, 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 de todo, no de, de las personas, de los humanos, como de los animales, como del paisaje, eh, con una co cuota de poesía enorme, no a la vez de... de de decir el retrato como es, eh, de ser fiel, digamos, al retrato también tiene la poesía que lo hace magnífico, único, bueno, es maravilloso. Y tal cual, como decías, en ese disco corochiré la intención, eh, fue mi primer disco, eh, la intención fue cantar canciones de Ramón y en lo posible canciones que no fueran tan conocidas, como era el caso de Corochire, por ejemplo, que bueno, en guaraní quiere decir sorsal, es un gualambao. está en el disco, y bueno, a la vez el, el nombre del tema da nombre al disco.
0: Bueno, eh, Ceci, ¿cómo fue tocar con Ramón Ayala? Porque estaba, estabas tocando con eh, una especie de referencia, ¿cómo fue pasar al otro lado, estar tocando con él? Eh, bueno, en realidad no es que hice música con Ramón
1: eh, en conjunto, eh, una sola vez, o un par de veces, mejor dicho, fui invitada a conciertos de él a cantar. Pero, pero bueno, sí teniendo a la música de Ramón eh, como referente y, y habiéndola cantado y conociéndola a él personalmente, eh, fue que un día después de bastante tiempo me animé a cantar su música. Wow. Ahí en esa, ocasión, en esa ocasión, porque antes, bueno, yo... No sé si sabías, pero antes yo hacía música clásica, cantaba no sabía, en poros, cantaba música antigua, cantaba en un grupo de música este, latinoamericana, bueno, en fin, me iba acercando al folclore, pero no me animaba a, a cantarlo únicamente, sentía que todas las influencias de la música, llamémosle académica, me estaban, este, me, me, me iban a influenciar de, de una mala manera, digamos, para hacer música popular. Pero bueno, fueron cosas que tuve que ir venciendo y, y dándome, que realmente lo que, lo que, dándome cuenta que lo que realmente quería cantar era la música de la tierra nuestra, del litoral, de Misiones en especial, y a este poeta y a este compositor maravilloso que es Ramón. Se me ocurrió que, bueno, no, nadie lo había reversionado en un disco entero, Sí, había buenas versiones de sus temas, pero en un disco entero no, excepto que fuera grabado por él mismo. Entonces, este bueno, así surgió la, la investigación, ¿no? De, el trabajo de investigación de los temas, encontrar temas, como te decía, que no fueran tan escuchados eh, ni tan conocidos dentro de su música.
0: Claro, y reversionarlos, porque, por ejemplo, la, la voz del monte tiene una parte... Que, o la reversionaste en 5, como hay muchas de métricas irregulares. También escuché en Litoráneo, en el tema Jazmín, eh, que hay un tema que está en 5, en y hay una canción para Mateo, me parece que también, ¿no?
1: Sí, esa está en 5, la canción para Mateo.
0: <risa> ¡Qué este, tremendo!
1: Qué hermosísima canción también. Bueno, esa es de, la composición es de Matías Arriazu. Eh, la letra es de Teresa Parodi, porque la compuso a pedido de Matías, porque Matías eh, había estado viviendo en Brasil, volvió, y quería componer esa canción para su hijito que vive en Brasil. Así que, este, bueno, justamente nombrándolo a Matías, Arriazu, te quería contar que, bueno, él fue el arreglador de, de los dos discos. Eh, la, la, la búsqueda y la del repertorio y las canciones de Ramón Ayala las compartí con él, cuando decidimos, o sea, cuando lo invité, lo convoqué y él también aceptó y quiso hacer, el, eh, arreglar un disco entero de, de Ramón, ¿no? Así que, bueno, wow. Qué bueno. ahí, Qué ahí bueno, sé, hay sí. una
0: sonoridad, ¿no? Obvio que sí, obvio que sí. Hace poco en uno de los capítulos del, de este podcast contábamos también de la importancia de los arregladores, productores y demás y de cómo también tiene que estar bueno la idea de de que esté a disposición del tema, que no importa eh, cuántas personas lo intervienen, sino que sea lo más, eh, digamos, orgánico posible. Ahora te pasó de estar reversionando estos temas con la Big Nant, que es como, si, si querés contame esa experiencia, porque es como reversionarlos nuevamente.
1: <risa> Cierto, sí, exactamente. Resultó también que... Habiendo ido a escuchar a la Big Nant en un par de oportunidades, eh, me, me vino así a la mente, ¿no? y al oído sobre todo, la posibilidad, o sea, la idea de, de, de cantar las canciones de Ramón acompañada por una Big Band. ¿no? Y como lo conozco personalmente a Richard Nant, que es el director de la banda, eh, le propuse la idea y le interesó. Y entonces fue como empezar a pensar, a ver cómo va, cómo va a surgir esto, ¿no? Así que Richard se, se puso también a, a planteárselo, a pensarlo y a empezar a escribir. Eh, ese proceso fue un poco lento al comienzo y después ya en un momento eh, agarró lápiz y papel y escribió, en el caso de, de este nuevo disco que se llama Camino y Selva, eh, es la Big Nant más Cecilia Pal cantando las canciones de Ramón, son siete temas eh, cuatro de ellos son cantados tres son instrumentales y de los cuatro los temas cantados eh, son justamente los temas que están en, en Correchiré y en los cuales Richard se basó en esos arreglos para reacomodarlos, digamos rearreglarlos para la Big Band Así que claro, después de 10 años los grabé de nuevo pero con esa masa sonora atrás. Y bueno, fue muy interesante. De hecho es en estos días que, que sale el disco se están empezando a escuchar los singles en, en, las, en las plataformas de música. Eh, en este tiempo, además de cuarentena, que no nos dejó todavía poder tener el físico en las manos. Este, pero pero bueno, muy feliz con esa experiencia. Eh, la Big Band está compuesta por 21 jóvenes músicos ah, maravillosos. Con, ja, ja, tremendo.
0: Con, sí. Bueno, con un.
1: Una qué me pasó? Esa vitalidad ¿no?
0: de los jóvenes. Eso debe estar bueno, ¿no? Como tocar con más jóvenes, con de otras camadas.
1: Exacto, sí, sí, muy, muy interesante. Eh, el trabajo y el tiempo que compartimos. Eh, a mí me, me encantaría que fuera aún más y seguramente va a suceder de aquí a futuro cuando podamos hacer algunas presentaciones más del disco y, y compartir más la música eh, pero fabuloso, ¿no? eso es lo que yo había captado yendo a escucharlos a, a la banda yendo a escuchar la banda y, y que pensé, se podía traducir y podía pasar esta, esta magia que, que pasa cuando se encuentran este, esta música con estos instrumentos, con esta sonoridad, con esta manera de arreglar, con esta manera de adaptar. Y bueno, un poco pasó, así que es una, una gratísima sorpresa, ¿no? una felicidad esta música.
0: Noté orquestaciones nuevas también en Litoráneo. Como te dije, escuché mucho más Coroshire que Litoráneo. El Litoráneo el lo escuché, me encanta. Me encanta todo lo que haces, eh, Ceci. Me parece... Eh, muy necesaria la música que estás trayendo porque por ejemplo, si bien yo sabía que Ramón Ayala era un prócer, no había tenido ese contacto con las canciones porque quizás en mi gusto particular la orquestación no lo había encontrado y desde que, desde que escuché Coro Coroshire pude acercarme a Ramón Ayala desde otra forma. Eso creo que está bueno porque a veces nos gustan las canciones eh, pero la interpretación Va variando, me parece, ¿no? Esa es la magia.
1: Exacto, sí, por supuesto, comparto con vos. Este, nos pasa con, con muchos, muchos, mucha música, ¿no? Que depende quién, quién la interprete. Eh, uno es más afín o uno realmente siente que, que el artista lo pudo plasmar. No, lo mío también este, claro. es la interpretación exclusivamente. Eh, no digo que para siempre uno nunca sabe, pero en realidad mi, mi mayor interés eh, pasa por interpretar interpretar canciones que, que primeramente me conmueven, que creo que yo puedo tener una voz para decirlas, para cantarlas, este, porque bueno, para mí en el canto la cuestión de la palabra, por supuesto, es primordial, por eso digo que cuando escucho una canción, más allá de que me guste la melodía, necesito que la letra me llegue, y además que yo me sienta capaz de poder, cantarla, de decirla, ¿no? decir esa letra.
0: Claro. Y bueno,
1: este es el caso de estas canciones, como lo fue luego en esta otra experiencia linda, que si querés te cuento, del Litoráneo, de que es el segundo disco que grabé, que de repente, como lo contrario del primero que había sido, reversionar, cantar canciones de un gran compositor, de un prócer de la música como Ramón Ayala, y en un disco que conceptualmente era solo de su música. En el segundo disco quise cantar música de compositores recientes, actuales, que están componiendo ahora, eh, jóvenes que, que, bueno, que tienen su andar también, su carrera, pero que están escribiendo, que están viendo el litoral y sintiéndolo hoy. Y así surgió Litoráneo bueno, es un, una palabra en portugués que se refiere al, al litoral, a la costa, pero que me gustaba como juego de palabras de litoral y neo, ¿no? Litoral, neo, Algo lo bueno. neo, lo nuevo del litoral.
0: Qué bueno, sí, sí.
1: Y en ese nuevo litoral encontré para cantar.
0: Claro también notaba eso de, de la orquestación en litoráneo, que me, me olvidé de contarte me fui por las ramas antes, que notaba por ejemplo que habías metido eh, no sé si hay una trompeta, como que orquestación un poco más jugada, lo mismo que pasa en Coroshire, que de repente aparece un hang drum en un tema eh, o, o no sé, como esas orquestaciones nuevas que, que creo que está bueno ¿qué cambió eh, en los instrumentos que incluiste en litoráneo?
1: Bueno, en litoráneo hay una apertura, algunos otros otros sonidos, ¿no? Otros instrumentos. Eh, básicamente siempre partiendo de, del cuarteto, que es guitarra, piano, percusión y contrabajo. En el caso del litoráneo hay en un par de temas, no es solo contrabajo, sino que hay bajo eléctrico. Por ejemplo, hay un candombe al final del disco, eh, compuesto por Germán Arriazo, en el cual está invitado eh, el masa a tocar el bajo.
0: Oh, ¿Quién mejor guay, que guay, él, guay, él guay, para
1: tocar candombe? ¿verdad? Y Daniel Masa... Gran,
0: gran instrumentista. Hablamos ayer eh, justo de Daniel Massa, anteayer, perdón, en otra entrevista de, de Daniel Massa. Eh, nada, me parece tremenda. Además, la voz, viste, que tiene es alucinante.
1: Hermosísima, hermosísima voz, sí. Eh, sí. Bueno, eh, en el caso del Litoráneo participó tocando nomás, pero qué lindo sería también cantar con él alguna ojalá, vez.
0: Ojalá los escuchemos.
1: Y bueno, después también lo que tiene más por ahí, la sonoridad del Flugel, ¿no? Que en el, en el disco del Litoráneo está. Bueno. En dos, en dos temas tocando eh, es Richard Nand justamente el que toca eh, y bueno uno de los temas es un tema de Guillermo Klein que también wow. es un compositor que, que bueno no es del litoral pero esa canción tenía cierta inspiración en el litoral, la había compuesto recientemente y me la había mostrado y habla de, de se llama Jazmín y habla de Iberá, en fin había algunas sonoridades este, lit eh, litorales por ahí entonces decidimos eh, incluirla y es una composición hermosísima y bueno y ahí Richard toca el flugel
0: en el solo Qué y bueno. en varias partes además Guillermo, Guillermo Klein es un tremendo compositor pero si lo pensamos eh, desde la mente tonta de comparar como puede ser la mía muchas veces, Ramón Ayala y Guillermo Klein son casi polaridades, ¿viste? Y está buenísimo que se encuentren, como que Ramón lo veo mucho más pura sangre eh, y demás, y Guillermo tiene una formación académica, digamos, que hace música muy compleja y discos que son, son intensos. Exacto,
1: sí, sí, es otra, es otra su búsqueda, pero... Qué bueno, lindo que creo te permitas
0: que... hacer con las dos cosas, Ceci, a eso voy.
1: Sí, claro, es que, ¿viste? Por ahí de repente... En mi pensamiento esa cuestión de, de cerrarse es lo que a veces eh, nos autolimita, ¿no? Eh, no hay necesidad, pero cada quien este, tiene el gusto de hacer lo que quiera, pero, pero no en mi caso, ¿no? En la búsqueda. Si estoy buscando de cantar algo que sea nuevo, que hable de hoy, y tengo que a, acudir a los compositores que están hoy pensando la música, que están hoy componiendo... Con, con todas las influencias y las vivencias de la, de, de la contemporaneidad. Entonces, es que ahora está pasando algo bueno, para mí muy ahí. loco,
0: que hay, por ejemplo, música clásica nueva, que suena como contradictorio, y está buenísimo eso.
1: Y sí, siempre hay compositores
0: creando, ¿no?
1: Este, todo el tiempo, así que... Que bueno, que
0: eso era un poco lo que buscaba en Litoráneo. Me encantó. También eso, sentí otra orquestación en Litoráneo, sentí que hay más espacios. Eh, tu forma de usar la voz es muy interesante porque es clara, pero también en todas las partes en las que aparece el guaraní o, o haces a veces notas eh, solamente con vocales y demás, ¿tuviste que despojarte de algunos vicios del habla?
1: O al contrario, acercarme al habla en realidad este, bueno, en mi formación de música clásica eso siempre fue estuvo muy presente eh, tuve un maestro que fue muy importante porque me enseñó el tema de, de la palabra ¿no? entonces este a lo mejor suena lo opuesto de lo que no a lo mejor esa impresión tuya es lo opuesto pero en realidad como te decía es presto más atención todavía en la palabra.
0: Claro, por eso. Me refería a vicios del habla que una a mí me pasó cuando empecé a cantar que me di cuenta, ah, no sé ni hablar, ni siquiera.
1: <risa> claro, en realidad es un poco eso. Es cómo hablamos, cómo pronunciamos, cómo decimos, cómo nos tragamos ciertas letras, que después cantando por ahí eh, va a ser aún más difícil, ¿no? Que se entienda. Entonces, sí, trabajo mucho en las palabras, sobre todo, por ejemplo, si hay alguna palabra en guaraní, eh, no es una lengua que hable, infelizmente, pero bueno, estudio, por supuesto, como uno estudia todo, estudio la pronunciación, trato claro. de decirla correctamente. Es difícil, eh, ¿no?
0: Dicen que es difícil guaraní.
1: Es muy difícil, sí, tiene muchas, muchos sonidos que nosotros no, no usamos en el español, eh, como voces, eh, sonidos nasales o, claro. o vocales que no usamos, y entonces es difícil reproducirlas.
0: En la voz del monte hay una parte que decís tipo uma pe, ah, pe, ah, pe. ¿Eso qué es? <risa> Fonética, no sé qué, no sé qué dije. Pero... Claro,
1: en guaraní dice. Eh, bueno, dice un poco lo que. Después lo dice, lo vuelve a decir en español, ¿no? Eh, de, bueno, y termina diciendo de koroshire, que Exacto. es gracioso porque usa la misma palabra que ya está usada en el otro gualamual. Claro, es como una especie sí. de
0: español guaraní, eso es bastante moderno. Pura, ¿no? pura hei?
1: Hei. Empieza diciendo hey y pura pura hey quiere decir canto, ¿no?
0: Ahí va, qué lindo pura eso. Hei. Uy, esa melodía cantar. la escuchamos mucho en viajes, siendo Uruguay y demás, y también nos sentíamos como esas versiones de la cancha, viste cantando pura, hey, -da 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 -da". una falta de respeto absoluta, pero bueno. ese No, es no,
1: bien. pero bueno, sí si se, si se, <risa> se le viene a uno así, está buenísimo, imagínate. Qué
0: grande. Gracias, Ceci, sí. por aprobar mis, no. mis, eh, por mi, favor. Mis, mis asuntos irrespetuosos. ¿Hay algún arte, Ceci, o disciplina que a vos te guste, eh, practicar, pero no la quieras mostrar, como que la estés o aprendiendo, o desarrollando, puede ser la pintura, eh, no sé. No, no. Eh, ¿Algún estoy, hobby, estoy... loco, uh... algo raro? así?
1: <risas> no, estoy muy embebida a, también con, con la pintura, porque bueno, mi esposo es, es pintor, eh, artista visual, mi, mi hija mayor está estudiando bellas artes también.
0: Ahí va. Eh,
1: entonces, bueno, hay mucha pintura en la casa. Eh, mi padre era un muy buen dibujante. Eh, la mamá de Ignacio fue una pintora muy importante. Entonces, bueno, es como que a, a través de ellos estoy un poco en, eh, viviendo, vive, es una experiencia vivencial, aunque yo no pinto, Claro. Pero lo vivo así, ¿no? Al tema de la pintura. Así que eso me, me demanda mucho tiempo y mucha eh, dedicación porque me gusta muchísimo. Pero bueno. no, no ejercerlo yo, sino a través de ellos, compartirlo, vivirlo, en fin.
0: No sé si, porque en, tu, en, el arte, en el arte de, de tus discos eh, hay como unas pinturas... Con acuarelas si mal no vi Sí,
1: exacto exacto bueno esas pinturas son de ignacio justamente de mi compañero Qué también bueno. un artista de misiones por eso también este podía eh, conoce muy bien digamos el paisaje y, y, la, y la, la cuestión de misiones que está reflejada en su arte y el arte eh, de
0: etapa de, de los singles también lo hizo él no porque tiene un, un lineamiento Sí.
1: Sí, sí, el arte de tapa del nuevo disco este Camino y Selva, que es con la Vignant, también lo hizo Ignacio. Oh, yeah. Y bueno, para, para poder subir los singles nos pidieron que tuviéramos como una tapita individual. Entonces claro. la misma obra que Ignacio este, ofreció a, a este proyecto para que sea usada como arte de tapa, Desde esa de, de esa misma obra se tomaron otros fragmentos para ir haciendo las pequeñas tapas.
0: Qué bien, hermoso. No estaba tan mal yo entonces, Ceci, ¿viste? No, Me para pareció. nada.
1: <ríe>
0: qué bien. Ceci, en, en, ay, qué grande. En la post-pandemia, digamos, sí. viste que nadie sabe bien qué va a pasar y, y toda la industria musical no, cierto. convengamos que estamos ahí, como dicen algunos, como rengo en tiroteo, como que no sabemos bien no. para dónde ir. Y hay una parte mía, esto es un comentario y ahora va a llegar la pregunta, pero hay una parte mía que tiene como la esperanza de, de que surjan nuevos paradigmas, pero está la otra parte que, digamos, nadie sabe esto de, de qué va a pasar. ¿Vos cómo lo ves con los shows en vivo, con estas cosas que están pasando, de, de no sé, si estás dando clases o, o demás? ¿Cómo estás viviendo todo ese flash?
1: Bueno, es, es muy difícil este momento, ¿no? Porque genera... Mucha incertidumbre, creo que esa es una palabra clave, o por lo menos para mí, la que me da mucho vuelta en la cabeza. Eh, creo que en algún futuro, eh, no tan lejano tampoco, se va a poder, digamos, restablecer cierta eh, vuelta a la normalidad, digamos, a la, a, por ejemplo, a los conciertos. Pero tal vez cambien las formas, ¿no? Por ahí los formatos van a tener que ser... Eh, otros, más pequeños, otras dimensiones, eh, porque claro, esta, este, este coronavirus que no tiene vacuna nos pone en esta, esta, esta vulnerabilidad, ¿no es cierto?, como que no, no sabemos si nos vamos a, a contagiar o no, esperamos que nunca, pero eso va a hacer que todo tenga una, una precaución mayor por un largo tiempo, pero creo que se va a poder volver lo que definitivamente creo que también empiezan a haber otros medios, ¿no? Como por ejemplo, eh, a, eh, por el cual estamos haciendo esta entrevista ahora. Tal cual. Eh, cuestiones, medios digitales y medios que nos van a permitir seguir eh, creando, compartiendo, cantando, haciendo música. Hay Qué una lindo. sensación triste, hay una sensación triste de pérdida, ¿no? Porque sabemos que de alguna forma como antes ya no va a ser. Y aunque fuera malo, era lo que estábamos acostumbrados, entonces se, se, se siente esa pérdida, como que perdimos algo, pensamos claro, que como algo, la nostalgia... antes, era antes, exacto, la nostalgia, como era antes, no va, no va a volver a ser. pero creo Igual que eso eso no es la más vuelta. una...
0: Claro, pero eso no es una sensación también, porque mira, si, si no volvemos a ser como antes, esa cosa nostálgica en mi plan se vuelve algo que me pone contento, porque, nada, a nivel, viste, tierra y manejos y, y explotación de, sí. de los recursos, convengamos que estábamos yendo...
1: Sí, a, en realidad yo me estaba refiriendo más puntualmente la, a, la, exacto, a la situación a la de concierto, ¿no? Tal cual, tal cual. No, ni siquiera a la industria, sino al concierto en vivo, a, a juntarnos en, en un pequeño teatro, Claro, pero sea, ¿sabes por dónde al, lo relacionaba? Al, al...
0: Sí. Lo relacionaba porque ayer hablamos con eh, mi amiga Clara Truco, que toca en una banda que se llama Fémina y Hueste, que estuvieron eh, girando mucho en Europa y demás, y también hablamos de eso, como algunos parámetros que son buenos para la industria, como por ejemplo tocar en Europa, hablamos también de la cantidad de plástico que se usan en los festivales, en eh, los lugares masivos, cómo dejan todo, entonces también... Eh, creo que está bueno volver a, como vos dijiste, los teatros pequeños, eh, los centros culturales, y de última hacer más cantidad de shows, pero en lugares controlados, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Desde ese punto de vista, yo creo que viene un cambio necesario, indispensable, un replanteo de todo que, que era hora que suceda, que es una lástima que se haya llegado de esta manera por ahí un poco este, abrupta, pero... Tal vez si no, no lo íbamos a hacer. Y espero, quiero tener toda la esperanza de que realmente logremos cambiar, ¿no? Lo que tiene que ver con la Tierra, con la manera de, de movernos en el planeta, eh, con lo respetuoso que hemos sido, y esperemos que eso cambie definitivamente. Desde ese punto de vista, no voy a tener nostalgia en realidad. Estoy muy, muy a favor de... De que cambiemos, ¿no? Y revisando cada día qué cosas voy a cambiar, en lo mío en particular, de cada uno, ¿no? Creo que, que pasa por ahí, ¿no? No decir, qué sé yo, eh, no contaminen el océano como si fuera una cuestión, un problema de otros. ¿Cómo hago yo para no contaminar nada, digamos, desde mí? Y así creo que podremos lograr un
0: cambio, ¿no? Tú lo has dicho, querida Ceci. Gracias por esta charla, Ceci. Pal. ya sabes que te admiro. Por favor, Nico. Siempre que bueno, puedo muchísimas te muchísimas lo... gracias. Yo te lo voy recordando por si te olvidaste. Cada un par de meses te digo, Ceci, me encanta lo que haces. O de repente te olvidaste y yo lo voy refrescando ahí. Ceci, por último, ¿qué sí. me recomendás escuchar, nos recomendás escuchar? Eh, en esta, no solo cuarentena y demás Pero data el litoral que vos digas Esto no se está escuchando tanto Y está verdaderamente bueno
1: Bueno, hay que creo que hay que escuchar A, a los jóvenes compositores ¿no? A los jóvenes músicos que están haciendo eh, Cosas interesantes Música, poesía eh, No sé si te puedo dar nombres de gente Por favor muy desconocida, digamos. Por favor, porque que hagan su no, en
0: Google.
1: <risa> claro, tal vez no conozco tanto, pero, pero sí, eh, compositores, bueno, con los que yo he tenido trato o he cantado alguna vez su música, y que me, me interesan mucho porque su cabeza está completamente dedicada a la composición, a la, a la poesía, a leer. que Es muy importante, ¿no? Leer, traer. Eh, poetas, eh, lecturas y bueno, en ese caso tengo que nombrar a, a los queridos amigos además algunos de ellos amigos y músicos como Coqui Ortiz, como Sebastián Maki como El Negro Aguirre, como Lucas Monzón eh, mi querido compañero de la música Matías Arriazu con sus composiciones también, Germán Arriazu, su hermano, que también escribe muy lindo, ya sea la música como la, los poemas, en fin, eh, creo que hay mucha música de ellos para escuchar todavía. Después existe también la música instrumental, ¿no? Hay, hay muchos grandes instrumentistas, bueno, uno de ellos es eh, Lucas Monzón, como nombré, o los hermanos Núñez, pero bueno, yo siempre tengo una inclinación muy fuerte por la música que tenga palabra, ¿no? que tenga canto. Así que bueno, a ellos a ellos nombro y bueno, tendría que, que pensar, en este momento no se me vienen seguro, me olvido de miles, pero bueno, por lo menos esa música es la que yo estoy escuchando siempre y a dónde voy a, a buscar.
0: Es buena inspiración Dana. gracias Ceci, te mando un abrazo y vamos a estar esperando ese disco, muchas gracias Ceci
1: por favor Nico, un gusto conversar con vos y bueno, ya nos encontraremos eh, por este medio o en vivo o como sea pero bueno, la música siempre será un lugar de encuentro